0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es wieder um ein sehr spannendes Thema und um das Thema Geld. Und da habe ich einen der Experten heute als Gast einladen dürfen, und zwar Sven Lorenz. Sven Lorenz ist Vermögensverwalter und Business- und Finance-Coach. Er hat auch einen eigenen Podcast, den ich selber sehr gerne höre. Und da kam die Idee, eben Sven auch mal hierher in meinen Podcast einzuladen. Und zwar Sven Lorenz ist ein bekannter Dresdner Unternehmer und mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung ist er eine der Top-Adressen für Menschen, die wir in Deutschland zu wirklich vermögenden zählt. Das heißt, Sven berät Menschen mit einem sehr sehr hohen Einkommen und er hat sich ja, bereit erklärt heute mit uns über das Thema Geld in Familien und mit Jugendlichen zu sprechen und da freue ich mich wahnsinnig drauf und was Sven genau macht, das wollen wir doch am liebsten von ihm selber hören. Hallo Sven.
1: Hallo Kira, danke für deine Einladung. Bin sehr gespannt, was wir bei dir jetzt hier zustande bringen in den nächsten Minuten.
0: Ja, ich auch, lieber Sven. Ähm, ich finde Einladungstexte immer ganz, ganz toll, aber ich finde es aber schöner und persönlicher, wenn die Gäste mal selber so kurz auf den Punkt bringen, was sie machen. Also Sven, wenn dich jetzt die Zuhörer nicht kennen, magst du mal kurz sagen, was du machst, was dein Business Case ist, womit du dein Geld verdienst?
1: Ja, also es gibt da zwei Businesses, aber lass mich mal mit dem anfangen, mit dem du, das du eingeführt hast. Ich bin Vermögensverwalter für Menschen, die ein überdurchschnittlich hohes Vermögen besitzen beziehungsweise auch überdurchschnittlich hohes Einkommen besitzen, weil die in aller Regel weder Nerven noch Zeit haben, sich um ihr Geld zu kümmern, Mhm. die aber vielleicht auch mit einer gewissen Berechtigung nicht zu einer Bank gehen wollen, um sich mit denen über das Thema Vermögen zu unterhalten. Und ähm, das machen wir seit drei Jahren. Wir sind damit sehr erfolgreich. Ich war früher, vorher Vertriebschef in einer großen deutschen Bank. Und ähm, ja, also nicht in der deutschen Bank, in einer gro- großen deutschen Bank. So viele gibt es ja da nicht. Und ähm, habe da quasi auch die letzten acht Jahre meines Berufslebens in diesem Unternehmen da den Vertrieb geleitet, weiß also ganz genau, woraus Kunden ankommt, weiß aber eben auch, wie wenig teilweise Banken dem Anspruch der Kunden tatsächlich gerecht werden. Das hat sicherlich ein paar verschiedene Gründe, die müssen wir jetzt nicht auswalzen, aber das ist so eins der Themen, wo Menschen natürlich mit Fragen und Unwissen Hilfe suchen. Und deswegen haben wir gesagt, viele Menschen trauen ihren eigenen Entscheidungen nicht über den Weg, insbesondere wenn es um das Thema Geldanlage geht. Das hast du 2008 so schön gesehen, als die Börse mal so richtig in den Keller ging mit der Finanzmarktkrise. Ganz viele Leute waren da wahnsinnig erschrocken, haben aus Emotionen heraus, aus Angst heraus ihre gesamten Wertpapieranlagen platt gemacht und ähm, das war im Prinzip der Anfang vom Ende, weil nur durch diese Entscheidung, weil Menschen die getroffen haben, haben sie wirklich Geld verloren, Mhm. hätten sie gar nichts gemacht und wären sie heute anderthalb Mal so vermögend wie zum höchsten Zeitpunkt damals, dass man nur so, warum Menschen sich uns anvertrauen und sagen, hey, bitte trefft ihr für mich die Entscheidung und lasst mal da mich da eigentlich außen vor, ihr könnt mir gerne einmal im halben Jahr erzählen, wie sich mein Vermögen entwickelt hat. Also das Hauptgeschäft. Daraus hat sich allerdings ein sehr spannendes zweites Geschäftsmodell entwickelt, nämlich du hast meinen Podcast angesprochen. Mein Podcast ist ja jetzt fast zwei Jahre alt. Und der hat mal angefangen als Investment-Podcast und immer mehr hat sich herauskristallisiert, dass Menschen mich fragen, wie komme ich denn dahin, wo deine Kunden sind? Mhm. Was muss ich tun, um diesen Weg auch zu gehen? Nicht, um mit einem Fingerschnipsen mal schnell da zu sein, sondern welche Skills muss ich mir aneignen? Was ist wichtig zu wissen? Wie kann ich es schaffen, mir Vermögen aufzubauen, weg von meinem Angestellten? da sein oder mit dem Einkommen, was ich jetzt habe. Und die Konsequenz ist, du musst dir halt ein Unternehmen aufbauen. Also ohne unternehmerische Tätigkeit funktioniert das nicht. 95 Prozent meiner Kunden sind Unternehmer, der Rest sind Leistungssportler, Fußballprofis und so weiter. Aber alle haben ein nach oben zumindest unlimitiertes Einkommen beziehungsweise die Chance dazu und können sich damit Vermögen aufbauen. Und genau weil das eben möglich ist, haben wir gesagt, okay, wir helfen Menschen einfach dabei, sich auch da auf den Weg zu machen. Und so ist die wenn lorenz GmbH entstanden. Das ist, wenn du so willst, eine Unternehmensberatung, eine Business Design Company, wo wir halt Menschen dazu befähigen, tatsächlich ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und das hat in aller erster Linie meistens nichts mit dem zu tun, wo sie aktuell beruflich tätig sind. Mhm. Also das ist mal so die, die Geschichte so der zwei Unternehmen. Da befinde ich mich und ja, jetzt... Feuerfrei für deine Fragen.
0: Ja, jetzt ist schon das erste Learning, was ich jetzt schon gerade gehört habe. Wenn man richtig, sag ich mal, nach oben offen Einkommen haben möchte oder Umsatz, ähm, dann muss ich Unternehmer sein. Also das heißt, deiner Erfahrung nach, als Angestellter komme ich da nicht hin. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja klar, schau mal, wenn wenn du im Monat, wir nehmen aber das deutsche Durchschnittseinkommen, du hast etwas mehr als 2000 Euro netto als deutsches Durchschnittseinkommen. Jetzt schau dir mal nur die Mietpreise an, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Schau dir mal die Inflationsrate an und da kannst du nicht den Warenkorb nehmen, den sozusagen das Bundeswirtschaftsministerium dafür ansetzt, sondern da kannst du mal hergehen und gucken, was in deinem Umfeld hat sich denn an Preisen wie verändert in den letzten zehn Jahren trotz niedriger Zinsen. Dann wirst du feststellen, dass die Einkommen nicht so stark gestiegen sind wie die Preissteigerung des normalen, ich sage mal Lebensstandards, den wir so haben und Wenn du jetzt versuchst, daraus noch irgendwie, wie manche das ja propagieren, 50 Prozent von deinem Einkommen regelmäßig zu sparen, mach das mal mit 1.000 Euro im Monat, was was, was du da noch hast. Worüber kannst du noch verfügen? Da kannst du vielleicht gerade mal irgendwie für eine Woche den Kühlschrank voll machen. schweige denn, dass du das Benzin in den Tank schütten kannst. So funktioniert das nicht. Das heißt also, wenn du ein limitiertes Einkommen hast, sicherlich auch in Abhängigkeit der Familie, wie viele Kinder hast du? Für wie viele Menschen trägst du finanzielle Verantwortung? Das können ja auch manchmal die Eltern sein, die man pflegen muss. Ja, Da bleibt bei vielen Menschen nicht viel, um daraus auch noch Vermögen aufzubauen. Und deswegen ist der, ist der logische Weg, erhöhe das Einkommen. Und das funktioniert meistens nur über den Schritt in eine Selbstständigkeit, was nicht bedeutet, dass du sofort deinen Job an den Nagel hängst und irgendwas Eigenes machst, sondern du kannst in kleinen Schritten nebenher anfangen, ja. um dich auszuprobieren, um festzustellen, wie kannst du den Werte für andere Menschen schaffen? Was kannst du anderen Gutes tun? Was für ein Preisschild kann man da dran hängen? Wie sehr sind andere Menschen bereit, dafür auch zu bezahlen? Ja? Und wir sind bereit zu bezahlen, wenn wir etwas Wertvolles in unser Leben holen können. Ja?
0: Definitiv. Ähm, ich sehe es jetzt immer wieder natürlich so diese 18-jährigen ähm, Jungspunde, nenne ich sie jetzt mal mit, ich zeig dir, wie du in sechs Wochen reich wirst, die dann 20.000 Euro ohne große Erfahrung abrufen. Also ich halte das für ein Negativbeispiel. Also ich finde das wichtig, dass, dass die jungen Leute Unternehmertum anstreben, aber dass auch jedem klar ist. es dauert einfach. Also, oder es, hast du das so erfahren, dass, dass man auch nach zwei, drei Jahren direkt schon die mega Umsätze fährt, oder? braucht das in deinen Augen einfach eine gewisse Zeit, bis man auch wirklich das Einkommen hat und auch damit umgehen kann.
1: Also ich glaube, du brauchst natürlich eine gewisse grundsätzliche Lebenserfahrung. Ja. Die bestückt sich ja aus zwei verschiedenen Seiten. Einerseits hast du deine ganz private Lebenserfahrung, der Umgang mit Menschen, die, dir, die deinen Weg kreuzen, die Beziehungen, die du hast, ob das Freundschaften sind, ob das Berufskollegen sind, ob das echte Partnerschaften sind. Das macht uns ja zu, zu ich sage mal, Persönlichkeiten. Andererseits natürlich auch der Job, in dem wir unterwegs sind. das jetzt schon eine eigene Firma ist oder ob das ein Angestelltenverhältnis ist. Manche Leute sind Beamte ja bei der Bundeswehr etc. Also wir brauchen, um für andere authentisch irgendeinen Rat geben zu können, doch schon eine gewisse Lebenszeit, auf die wir zurückblicken können, wo wir auch mit Authentizität sagen können, hey, ich habe da eine besondere Erfahrung, ich habe da eine Gabe, ich habe da ein Talent und in Kombination mit meinen Erfahrungen kann ich dir hier etwas weitergeben. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn du 19 bist und anderen Leuten erklären willst, wie du ein Business aufbaust. Ja. Also bei aller Liebe, ja, ich kenne auch den ein oder anderen 22-jährigen Marketing-Networker, der sagt, ähm, hey, komm zu mir ins Team, wir sind großartig. Und die sind auch sehr erfolgreich, aber die haben einen Background. Die sind auch nicht von jetzt auf äh, auf 100 zu zu diesen Erfolgstypen geworden. Die haben Menschen, die sie dazu gemacht haben, die sie dazu begleitet haben. Da war ein Mindset da. Ich möchte etwas tun, ich möchte mich verändern. Und wenn dieser Veränderungsprozess sehr schnell ging, dann können die natürlich mit 23 sagen, ich zeige dir, wie ich es gemacht habe. Dann ist das eine andere Geschichte, weil dann ist es authentisch. Aber diese 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 ganzen Spinner da draußen, die dir erzählen wollen, ähm, hey, ich mache dich über Nacht hier mal zum absoluten Online-Millionär ähm, und die dir dann nicht mal einen Kontoausdruck zeigen können, wo, dann, wo da genau das draufsteht, was sie dir versprechen, ähm, das macht natürlich für viele Menschen keinen seriösen Eindruck.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns in Bayern oder jetzt gerade hier in München, wo ich wohne, ist die zum Beispiel die Abitursquote in den Schulen unglaublich hoch. Jetzt gerade wieder vierte Klasse, 80 Prozent Gymnasium. Und ich bin jemand, der sagt, also ganz ehrlich, in der heutigen Zeit mit einer guten mittleren Reife und einem guten Handwerksbetrieb hast du auch Chancen, wirklich Geld zu verdienen. Hast du denn auch, sag ich mal, aus dem... Ähm, Mittelschicht Leute bei dir betreuen dürfen, ähm, ist das so eine Urban Legend, dass man als, als Maler oder als Maurer nichts verdient? Also ich sehe da eher das Gegenteil, oder? Wie, wie ist denn deine Erfahrung in eher in den Handwerksberufen?
1: Also ich kann dir sagen, ich, in, über diese Business-Design-Firma, die ich habe, biete ich ja zum Beispiel auch eine Mastery an. Die Mastery musst du dir so vorstellen, das ist ein zwölfmonatiges Programm, wo Unternehmer miteinander und mit mir und einem Team von Experten, was ich dazu bereitstelle, ein Jahr lang an ihren finanziellen und unternehmerischen Zielen arbeiten. Dazu fahren wir viermal weg. Also wir sind an vier verschiedenen Orten weltweit, schließen uns da ein bisschen ein, sind weit weg von zu Hause, können da ungestört an diesen ganzen Themen arbeiten, haben dabei auch irre viel Spaß. Und das sind Unternehmer, die kommen ursprünglich aus, dem, aus verschiedensten Branchen, die nichts mit online zu tun haben. Also aktuell beispielsweise bin ich mit einem sehr, sehr aktiven Apotheker unterwegs, wo du sagst, was machen die denn online? Da geht eine ganze Menge, kann ich sagen. Ich bin mit einem Unternehmer unterwegs, der ist im Bereich des Bauhandwerks aktiv, mit einer Firma im Bauhandwerk. Ich habe einen weiteren Teilnehmer, der ist in der ganz normalen Versicherungsbranche tätig. Also es sind wahnsinnig viele auch, nennen wir es mal verkäuferisch-handwerkliche Berufe, Nur was wichtig ist, ist ja die Frage, wie kann ich aus diesem beruflichen Umfeld mit dem Blick auf mein Handwerkszeug jetzt eigentlich die Chancen nutzen, die sich aufgrund von der veränderten digitalen Welt ergeben. Zugriff auf Kunden, die Erreichbarkeit meiner Zielgruppe, Sichtbarkeit im Markt. Mhm. Also die Dinge, was uns früher im Prinzip ja nur durch irgendwelche Zeitungsannoncen gelungen ist oder durch das Tingeln von Haustür zu Haustür, Das ist ja heute alles verboten. Das Verrückte ist ja, der Gesetzgeber hat ja im Prinzip das Online-Marketing überhaupt, also das gesamte Online-Geschäft begünstigt, weil er den Leuten verboten hat, im B2C-Bereich, also von Unternehmen zu Endkunde, den einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, ich bin ein toller Unternehmer, wir haben ein tolles Produkt, könnte dich das interessieren. Da musst du ja heute davon ausgehen, dass du eine Abmahnung kriegst. Wenn du einen Kunden akquirieren willst, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und da bleibt den Menschen gar nichts anderes übrig, als die Chancen der nehmen wir es mal, der Online-Entwicklung zu nutzen, um Menschen zu erreichen. Und das wiederum verschafft viel, viel, einen viel, viel höheren Grad an Unternehmenswachstum, wenn du es richtig machst.
0: Das stimmt, wenn du es richtig machst. Also ich hatte mit meinem ersten Mann zusammen ein Malerunternehmen aufgebaut, der war erste One-Man-Show. Ich komme aus Marketing. Nach zwei Jahren haben wir fast siebenstellige Umsätze gemacht. Das war so schnell und so viel, damit konnten wir beide überhaupt nicht umgehen. Ja, also es ist, man, man, man braucht, glaube ich, wirklich da Unterstützung, um auch mit diesem Erfolg und mit diesem Wachstum dann klar zu kommen. Deswegen finde ich das super, was du machst, ein Angebot, dass die Leute wirklich ein Jahr lang Zeit haben, mit dir zu wachsen und nicht komplett überfordert sind mit der, mit der ganzen Situation.
1: Ja, zumal du ja auch sagen musst, das ist ja wie bei einem Lottogewinner, weißt du, am Ende. Ja. Wir haben ja auch einen Teil unserer Kunden, sind ja Unternehmer, die dann irgendwann nach einer erfolgreichen Unternehmerkarriere, ihr, ihr Unternehmen einfach verkaufen. Ja. Und die genau das gemacht haben, was viele Unternehmer gepredigt haben über all die ganzen Jahre. Investiere dein ganzes Einkommen zurück in dein Unternehmen. Da hast du die beste Rendite. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es richtig. Der, der, die, 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 die problematische Seite an dieser Entwicklung ist allerdings, wenn du nur in dein Unternehmen investierst und nicht in den Aufbau einer Vermögensstruktur, die du ja zum Beispiel auch über eine Holdinggesellschaft gründen kannst oder wo du dir privates Geld aus dem Unternehmen ziehst, sicherlich teurer versteuerst, aber dann privates Vermögen aufbaust. Wenn du das nicht machst, dann bist du bis zum Ende aller Tage eigentlich dazu gezwungen, in deinem Unternehmen zu arbeiten, weil du keine Werte geschaffen hast, aus denen du Erträge erzielen kannst, die deinen Lebensunterhalt finanzieren. Yes. Und, so, und so bist du dann darauf angewiesen, im schlimmsten aller Fälle das Unternehmen erstmal zu verkaufen, damit du auch Kapital generierst, was du dann sinnvoll investieren kannst. Mhm. Und dann haben die, wenn das dann passiert, dann sitzt der Unternehmer da und ähm, mit ganz großen Augen guckt auf sein Kontoaussuch, hat da drei Millionen draufstehen und denkt so, oh mein Gott, was für ein dicker Betrag. Und das ist wie beim Lottogewinner auch. Und das Problem ist, der Unternehmer hat zwar die ganzen Jahre zur Wertschöpfung da beigetragen, aber der hat das ja nie in einer Summe gesehen. Das war ja versteckt in irgendwelchen Bilanzkennzahlen. Und der Lottogewinner, der hat ja auch an der Wertschöpfung nie teilgenommen. Das heißt also, beide stehen jetzt plötzlich vor einem großen Betrag von Geld und ähm, sind damit überfordert. Mhm. Ja, und das sorgt dafür, dass wenn man es da nicht sauber anpackt und eintütet und dafür sorgt, dass man verantwortungsbewusst äh, mit diesem Kapital umgeht, im Sinne dann Erträge oder wie auch immer, was dann zum Lebensunterhalt beitragen soll, dann kann all die ganze Mühe der ganzen Jahre, zumindest auf der unternehmerischen Seite, relativ schnell auch wieder kaputt gehen.
0: Ja, ja. ja definitiv. Okay. Stimmt. Zu. Aber jetzt gehen wir mal kurz zu den Familien. Ja. Ähm, pass auf. Hast du denn Tipps? Also es fangen ja oft an, dass die Eltern schon mit, ähm, was ich, fünf, sechs Jahren irgendein Sparbuch haben und da soll dann jeder Oma, Opa immer Geburtstag ja. so einzahlen. Äh, also ich persönlich habe einen ETF-Sparplan für jedes Kind schon sehr lange laufen. Hast du denn irgendwelche Tipps, ähm, was man als Eltern machen kann? Und wenn dann die Kids ihr erstes Einkommen haben, wie, können, wie kann man denn schon früh dafür sorgen, dass man mal später zumindest einen kleinen Puffer hat?
1: Na, also zunächst erstmal ist es ganz wichtig, dass man offen zu Hause über Geld spricht. Mhm. Und zwar nicht, dass man nicht, dass man über den Mangel spricht. Also man sollte nie sagen, es reicht nicht oder wir können uns das nicht leisten oder da fehlt es, an der Ecke fehlt es oder wie auch immer. Sobald du Geld in eine Ecke stellst, die bestimmte Chancen nicht ermöglichen oder wo du sagst, das ist ähm, ja irgendwie im Außen ist irgendetwas verantwortlich dafür, dass du kein Vermögen hast oder dass du dein Kind jetzt mal nicht irgendwie in die die Klassenfahrt schicken kannst oder sonst irgendwas, ist das Thema Geld schon durch. Weil das immer mit einem Mangel gleichgesetzt wird. Und dann kommen Entschuldigungen daher, weil man natürlich selbst nicht Herr der Lage ist und weil man vielleicht auch selbst irgendwie unglücklich mit der Situation ist, dass man dann diese Glaubenssätze verstärkt die dann eben so heißen, Geld verdirbt Charakter, zu viel Geld ist eh nicht gut und ähm, all so eine Geschichten. Und dann wird eine, eine falsche Form von Bescheidenheit anerzogen. Ich glaube fest daran, dass Geld einen Großteil der Freiheit ausmacht, mit der wir uns durchs Leben bewegen können. Und es erlaubt uns einfach, Dinge zu tun, nach denen wir streben, Dinge zu tun, die wir wollen, unabhängig davon, wie groß die Wünsche sein mögen. Aber ob du jetzt zum Beispiel zweimal oder dreimal im Jahr in den Urlaub fahren kannst, ist ein Maß an Freiheit, was aus deinem Einkommen, aus deinem Vermögen, aus deinem Gehalt resultiert. Deswegen ist es wichtig, dass du positiv das Geld benennst, also dass du innerhalb der Familie positiv über Geld sprichst. Mhm. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass du das Thema Geld auch in der Form anerziehst, dass du deinen Kindern sagst, Gib bitte nicht alles aus. Wenn du etwas haben möchtest, was größer ist als das, was du zum jetzigen Zeitpunkt an Geld hast oder an Taschengeld bekommst, dann musst du dafür sparen. Dann musst du dir das Geld zur Seite legen, bis du dir dieses Ziel erfüllen kannst oder diesen Wunsch erfüllen kannst. Und ob du das jetzt in Form eines Sparbuch machst oder ob du das in Form einer Spardose machst. Einer meiner Mentees zum Beispiel, das ist ein Unternehmer in der Schweiz, der hat eine Firma gegründet vor über zehn Jahren und der hat da so Dinosaurierfiguren, die wo du dann eine Münze reinwerfen kannst und dann rollt diese Münze da durch den durch den Hals und dann ist das ähm, dann sieht das Kind wie der wieder wieder wie durchsichtige Bauch von dem Dino voller Münzen ist. Das ist so ein bisschen spielerisch
0: mhm.
1: und so kannst du diesen Kids auch antrainieren. Hey, guck mal, wie schön das ist, wenn du den Dino fütterst mit den Münzen oder Ähnliches. Derselbe Typ hat übrigens gerade ein Buch geschrieben ein Kinderbuch geschrieben zum Thema finanzielle Erziehung. Das heißt, die Geheimnisse von Monetia. Ja, klingt schon mal sehr lustig. Mhm. Und ähm, führt auch die Kids dann ein bisschen ran an das Thema Geld, ohne dass du sofort mit dem Zeigefinger wedelst und hier nach dem Motto, das muss so sein.
0: Ach, das ist schön zu wissen. Das werden wir natürlich dann gleich verlinken in den Shownotes. Das hört sich gut an. Ich höre jetzt raus, also auf der einen Seite klar, Geld positiv besetzen. Das also nicht im Mangel denken aber dann auch haptisches Geld haben, weil ich habe so manchmal das Gefühl, Geld wird ein bisschen gerade für die Kinder zur Illusion, wenn es dann nur irgendwelche Guthaben auf Amazon oder Netflix gibt oder oder per Paypal irgendwas gezahlt wird. Also man sollte schon Geld wirklich in die Hand nehmen als Scheine, oder?
1: Ich glaube, Kira, das spielt nicht wirklich eine große Rolle. Ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass du Zahlen, dass du Geld in Verbindung mit Werten stellst. Mhm. Also dass du... Ja, meinetwegen, wenn du wenn, wenn du einen bestimmten Urlaubswunsch hast. Ne? Also, mein Sohn zum Beispiel, der ist gerade wunderbar in diesem teenager von dem du vorhin sprachst. Er hat gerade die Schule beendet, ist jetzt 16. Und ähm, ja, er fängt jetzt demnächst an mit einer Ausbildung. Mhm. Und ähm, ja, jetzt fängt er an, sozusagen sich darüber Gedanken zu machen, was er für, 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 für ein Einkommen beziehen wird als Auszubildender und was er mit diesem Einkommen alles anstellt. Und da hat er totale Flausen im Kopf ja so Motorradführerschein so so verrückten Sachen. Und Papa, ihr habt ja eh für mich gespart. Dann habe ich gesagt, ja, mein Freund, haben wir. Aber ich entscheide, wann du dieses Geld bekommst. Und mhm. ich entscheide, wann du die Reife besitzt, aus meiner Wahr- Wahrnehmung heraus, mit diesem Geld verantwortungsvoll umzugehen. Yes. Natürlich habe ich ihm auch bestimmte Dinge über die letzten Jahre antrainiert. Ja, also wenn wir, zum, wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, lass wir mal sagen, ich bin ja ein Value-Investor auf der Vermögensverwaltungsseite. Das heißt also, mich interessieren Aktien mehr als Immobilien. Das heißt also, ich schaue mir regelmäßig Aktienunternehmen an und schaue danach, wären die jetzt interessant, um in dieses Unternehmen zu investieren. Und wenn du heute in einem Kind sagst, von 13 Jahren, ähm, lass uns mal über eine Aktie reden. Dann sagt das Kind hier, ja, sag mal, eine Aktie? Ja, mhm. Was wissen du von mir? Ja, so. Du kannst es auch anders machen. Du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, die Kids von heute, die stehen ja total auf Sneakers und ähm, all diese ganzen coolen Klamotten. Und dann gehst du hin und sagst, deine Lieblingssneakers, die sind von Adidas. Lass uns doch mal Adidas angucken als Unternehmen. Wie entwickeln sich denn eigentlich die Adidas-Schuhe, der Umsatz mit den Schuhen in den letzten zehn Jahren? Was haben die denn dazugelernt? Was haben die denn jedes Mal, jedes Jahr an neuen Innovationen? Und wie viele von diesen Innovationen hättest du gern in deinem Schuhschrank stehen? Und dann entsteht schon mal eine Verbindung zwischen meinem täglichen Konsumwunsch und der Produktivität eines Unternehmens. Und dann kannst du mal herleiten, guck mal, neben dir gibt es jede Menge andere Teenager und dann gibt es auch Leute, die das einfach nur so cool finden, die auch 35 oder 40 sind. Und wenn die Menschen die Qualität dieses Unternehmens zu schätzen wissen und sich regelmäßig weiter Klamotten von diesem Unternehmen kaufen, dann entstehen daraus Umsätze und wenn die von Jahr zu Jahr steigen, dann wird auch der Wert des Unternehmens größer. Und dann entsteht auch ein steigendes ein steigender Börsenwert. Und wenn der steigt, dann machen die mehr Gewinne. Und dann kann das Unternehmen auch den Aktionär, dem das Unternehmen gehört, am Gewinn beteiligen. Und so haben wir dann immer mal wieder bei verschiedenen Unternehmen mal diesen ganzen Kreislauf der Wertschöpfung besprochen, weil er dazu natürlich eine Beziehung hat. Und jetzt weiß der, okay, also wenn Menschen coole Produkte von tollen Unternehmen kaufen und das Unternehmen macht Gewinne, dann wäre das ja cool, wenn mir ein Teil von diesem Unternehmen gehört, weil dann kriege ich auch ein Stück von dem Gewinn. Das ist ja abgefahren. ja? So Und das ist so mal das Ranführen an Investment. Mhm. Warum ist es cool, sich Gewinne von Unternehmen selbst einzustecken? Dafür muss ich allerdings einen Teil an dem Unternehmen besitzen. Und das sind so die ersten Schritte, wie man das miteinander verbinden kann. Ja, ob du jetzt im Prinzip Toys R Us oder, oder irgendwo die Bobbycars verkaufen oder sonst irgendwas. Wann auch immer du anfangen willst, dein Kind mit solchen Themen mal, in, mal, mal einzubeziehen. Aber das macht natürlich Sinn, auf so einem Weg ranzugehen, dass Verständnis da ist oder das Haus, in dem du wohnst. Ja, Wenn du ein eigenes Haus hast, kannst du sagen, Menschen die Menschen leben in dem Haus und zahlen ihre Miete an sich selbst. Oder manche Menschen besitzen Häuser und bekommen die Miete halt von anderen. Also auch das ist wichtig, aber die meisten reden nicht drüber, weil das für, für viele Haushalte auch wieder außerhalb jeglicher Vorstellung ist, eine Immobilie zu haben oder eben an einer Aktien und an einer Aktiengesellschaft beteiligt zu sein. Guck mal, du sagst, du hast ETFs. ETFs ist auch nur ein Warenkorb oder ein Korb voller Aktien.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, ja, auch beim Thema Immobilien, ähm, also ich wir wohnen zu Miete in einem Haus und werden immer gefragt, warum kauft ihr das nicht? Ich halte ja nichts von da kaufen, wenn ich es mir nur auf Pump leisten kann. Ähm, jetzt wollen ja viele eher ein Haus kaufen, aber selber drin bewohnen. Empfiehlst du es oder mhm. ist es in deinen Augen mach äh, besser, kaufen Haus, vermiete das und miete dir selber eins?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich wohne auch in einem Haus und ich möchte in diesem Haus wohnen und ich möchte, dass dieses Haus mir gehört. Mhm. Weil ich damit nichts anfangen kann, wenn mir jemand sagt, was ich in in meinem Haus darf und was ich nicht darf. Mhm. Oder welche Grenzen mir gesetzt sind oder nicht. Ich glaube, das ist natürlich eine eine zutiefst private Entscheidung, ob du das willst oder nicht. Äh, Aus rein monetären Gesichtspunkten, das heißt also, gehört mir das Objekt oder nicht, kann es spannend sein, wenn du generationsübergreifend denkst.
0: Okay.
1: Ja, weil... Meine Eltern zum Beispiel hatten nicht genügend Geld, um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Wir haben immer zur Miete gewohnt. Mhm. Und ich habe für mich gesagt, ich fände es spannend, wenn die Generationen nach mir auf eine Immobilie zurückgreifen können, die bezahlt ist, wo sie Mhm. jemanden entweder drin wohnen lassen können und sich die Miete einstecken oder wo sie selbst drin wohnen und keine Kosten dafür haben, bis auf das bisschen Instandhaltung und vielleicht alle paar Jahre mal einen neuen Anstrich das ist aber eine philosophie ich glaube da kann man kann man nicht ja oder nein oder richtig oder falsch sagen da hat ja so jeder seine welt wenn du natürlich schaust wie heute die 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 entwicklung der jobs voran voranschreitet dann gibt es natürlich wahnsinnig viele menschen die arbeiten von überall auf der welt da gibt es welche die sitzen in bali die digitalen nomaden ja die sagen ich brauche gar keine wohnung ich brauche gar kein haus ich brauche nur irgendwie ein bungalow am strand dann arbeite ich da vier Stunden mit meinem Laptop und dann gehe ich surfen. Und das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr auf Bali. Dann fliege ich nach Portugal und mache da ein bisschen. Aber irgendwann, Kira, irgendwann, und die Gespräche führe ich auch immer wieder mit diesen jungen und dynamischen digitalen Nomaden, kommt dann zu der Punkt, wo die sagen, Na ja, wenn du dann mal eine Familie haben willst, Dann ist das vielleicht nicht ganz so sexy, wenn du alle halben Jahre von woanders aus arbeiten willst. Dann wäre doch so ein Rückzugsort vielleicht ganz nett. Mhm. Und dann steht wieder die Entscheidung an. Mieten oder kaufen?
0: Das stimmt. Also bei uns in München sind halt die die, die Kaufpreise, das ist unfassbar. Also das ist so teuer, da verschuldest du dich bis bis du stirbst, wenn du nicht genug Eigenkapital mitbringst. Also da fällt oft Kaufen einfach ähm, regional bedingt einfach schon mal aus. Aber würdest du denn empfehlen, wenn jetzt ähm, Eltern sagen, okay, ich finde, du hast das vorhin wahnsinnig gut mit den Aktien erklärt. Ich hoffe, dass da ganz viele Eltern das wirklich auch mit sich ähm, ja, gut zugehört haben, weil das kann man seinen Kindern so sehr, sehr gut erklären. Würdest, hast du denn jetzt bei deinem Sohn, ähm, schon früh angefangen, mit ihm über Geld zu sprechen oder habt ihr für deinen Sohn vorgesorgt? Ähm, wie, wie seid ihr zu Hause mit dem Thema Geld umgegangen, was dein Kind angeht?
1: Naja, also alles, was so von Verwandten, von Großeltern oder von Tanten und Onkels an Geldgeschenken gemacht wurde, das haben wir immer zusammengepackt und haben es gemeinsam auf die Bank gebracht. ja Also wir haben zu Hause in, in, unserem, in unserer Küche haben wir ein Glas da packen wir so lange dieses ganze Geld rein, bis das Glas richtig voll ist. Dann nehmen wir das Glas und gehen damit zur Bank. Also nahmen wir. Mittlerweile ist das ja ein bisschen anders. Mit einem 16-Jährigen gehst du nicht mehr mit einem Glas zur Bank. Ja? Ja. Da äh, sagt er dann auch, alles klar, Papa, komm, das können wir lassen. Aber eine Zeit lang war das so. Mhm. Auch als bestimmte Wünsche größer wurden, habe ich dann gesagt, pass auf, dann sprich doch mit deinen Familienmitgliedern und sag, ich möchte keine Sachgeschenke. Ich wünsche mir lieber ein Geldgeschenk, weil ich möchte mir einen größeren Wunsch erfüllen. Ein tolles Fahrrad meinetwegen oder ein Computer ein neuer. Na, also, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, komm, also nur weil es uns finanziell so schlecht nicht geht, kriegst du alles sozusagen, äh, was du dir da vorstellst, einfach hingestellt. Du musst schon selbst was dafür tun. Mhm. Also, das war von Anfang an ein Thema. Mittlerweile, ich glaube, seit, seit er 14 ist, glaube ich, haben wir angefangen mit dem Thema Value Investing, also Aktien besprechen, wie funktioniert das, damit er frühzeitig den Wert von Wertschöpfung auch versteht und warum das toll sein kann, sich da auch perspektivisch zu engagieren.
0: Und wie schaut es aus mit diesem Unternehmertum gehen? Also sprecht ihr auch viel über Unternehmertum? Gibst du ihm da schon das entsprechende Mindset mit, das eben nicht die nächsten 30 Jahre angestellt arbeitet?
1: Na unbedingt. Also er er sieht ja gerade, ähm, was auch passieren kann, wenn du aus dem dem Angestelltenverhältnis aussteigst und dann mal drei Jahre, vier Jahre richtig Attacke machst. Ähm, Ich habe, wenn ich überlege, ich bin, als ich selbst ausgestiegen bin aus der Bank, ähm, ich habe im ersten Jahr, ich glaube, einen ähnlichen Umsatz gemacht, wie ich ähm, als Jahresgehalt bei der Bank verdient habe. Im zweiten Jahr habe ich den vervierfacht. Jetzt in diesem Jahr werde ich ihn wahrscheinlich verzehnfachen. Also er sieht, was Wertschöpfung ist, wie sie entstehen kann, wenn du mit den richtigen Zielen arbeitest, wenn du bereit bist, andere Menschen an dieser Wertschöpfung zu beteiligen, wenn du weißt, wo deine Grenzen liegen und wo andere für dich als Partner spannend sind also nicht nur alles alleine, da wirst du verrückt. Ja? Also er kriegt ja alles mit, was ich an Entscheidungen treffe. Er lebt ja auch bei mir. Und ähm, insofern ist das für ihn natürlich eine ne spannende Schule, durch die da gerade läuft. Das ist mhm. die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, ähm, dass jetzt bin ich eher so ein kreativer Mensch und habe immer mal schnell eine Idee, die ich ihm rüberreichen kann. Und er hat jetzt von mir für die Zeit seiner Ausbildung eine ganz spezielle Hausaufgabe bekommen, die er mir versprochen hat, auch umzusetzen. Und wenn er sie umsetzt, ist das die Grundlage für sein erstes eigenes Unternehmen.
0: Wow. Das also groß ein größeres Geschenk, kannst du mir eigentlich gar nicht machen.
1: Mhm. Der,
0: verrätst du, was für eine Ausbildung er macht? Oder magst du Und, da nicht mitreden?
1: Oh, Er geht jetzt in den medizinischen Bereich. Mhm. Also er wird sich im Prinzip da ähm, im, im, in einem Pflegeberuf wird er sich entwickeln weil er glaubt, das ist etwas, was ihn, im Prinzip, was ihm liegt, der Umgang mit Menschen. Auch das, Er hat so ein, so ein Helfer gehen, wenn du so willst. Ähm, er weiß aber eben auch, welche, nennen wir es mal, finanziellen Grenzen in diesen Jobs gesetzt sind. Und damit er die eben sprengen kann, hat er diese Hausaufgabe bekommen. Aber über die würde ich jetzt nicht sprechen wollen.
0: Okay. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Aber Sven, jetzt bist du ja quasi an, sag ich mal, an der Quelle. Du weißt, ähm, wie das funktioniert, dass man, dass man viel Einkommen hat. Wie kam es, dass du doch dann so lange als Angestellter in der Bank selber gearbeitet hast und nicht schon früher ausgestiegen bist?
1: Okay, oh, das ist eine spannende Frage. Ich habe immer auf die Frage, wenn, also, mir ist, ist es immer wieder passiert, dass Menschen mich gefragt haben, wenn du mal nicht mehr bei der Bank wärst, so im typischen Konjunktiv, ja. was würdest du dann machen? Und da habe ich immer gesagt, naja, wenn es mal so wäre, würde ich definitiv was eigenes machen. Also, das wäre für mich immer klar. Ich hätte dir zu diesem Zeitpunkt nie sagen können, was das wird. Aber es war mir klar, wenn, dann mache ich mal was eigenes. Verrückt. Weil diese, 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 diese Antwort habe ich schon zehn Jahre, bevor ich aufgehört habe, in der Bank immer wieder gegeben. Und ich habe mich aber nie damit beschäftigt. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass ich von Beginn an meiner Karriere in der Bank ein sehr, sehr hohes Einkommen generiert habe. Also, ich war immer nennen wir es mal, von der Gehaltsstruktur weit über dem Durchschnitt der Banker in Deutschland, weil ich eine relativ steile Karriere gemacht habe, weil ich natürlich auch, ich glaube, ich war ziemlich gut in dem, was ich gemacht habe, sonst wäre es wahrscheinlich nicht über so viele Jahre gut gegangen. Und da ist eine gewisse Komfortzone vorhanden. Weißt du, wenn du im Jahr sechsstelliges Einkommen verdienst, dann bist du ja schon mal sehr, sehr weit im Durchschnitt, über überhaupt über dem Durchschnittseinkommen in Deutschland. Und du gehörst, ja, du gehörst ja damit schon zu den oberen 10 Prozent auf der Einkommensseite. Und da stellst du nicht so viele Fragen, weißt du? Das ja. ist einfach, du du kannst dir viele Dinge erlauben. Du hast dieses, dieses, nennen wir es mal immer noch eingeschränkt, aber doch schon mehr als in anderen Lebenssituationen vorhandene Maß an Freiheit. Und das hat mir gut getan. Nur war es dann so, dass über die letzten Jahre in der Bank, wenn du als als Chef, als Vertriebschef nicht nur vor dem auf der Bühne stehst, sondern auch hinter den Vorhang schaust, dann siehst du Entwicklungen sozusagen, die du vertreten musst. Du siehst ähm, Strategien, die entwickelt werden und gleichst sie so ein Stück mit deinem eigenen Anspruch an bestimmte Dinge ab, zum Beispiel an den Umgang mit Kunden, an wie soll denn der Bank Geld verdienen. Ähm, ist das immer noch irgendwie individuell oder hat das alles nur noch was mit Standard zu tun? Also solche Dinge habe ich, hab, mit diesen Fragen habe ich mich auseinandersetzen müssen und irgendwann, nennen wir es mal so, gibt es so diese moralische Kompassnadel, die dann in die andere Richtung ausgeschlagen hat und ab dem Zeitpunkt fing ich an, mich unwohl zu fühlen. Mhm. Und jetzt kann ich für jeden, der da draußen mal so ein bisschen auch in diesem, in diesem Tunnel unterwegs ist, sagen, es gibt ein wahnsinnig schönes Buch, das hat mir meine Schwester seinerzeit geschenkt und sagte, lies dir das mal durch. Ich glaube, das wird ein Augenöffner für dich sein. Und das Buch ist äh, das Buch von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt. Und für jeden, der gern mal zwei, drei Stunden mit einem kleinen Taschenbuch verbringen will, der sollte sich dieses Buch unbedingt mal durchlesen. Weil ich habe das Buch in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, der Typ hat über mich geschrieben. Mhm. Der hat mein Leben. Das ist ja ganz verrückt. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich die Bank verlassen.
0: Ja, das hat dann hat es gearbeitet. Das höre ich von ganz vielen, die das Buch gelesen haben. Ich finde es auch ganz toll. Würdest du denn, also, oder, also zwei Fragen sind mir jetzt eingefallen. Wenn dein Sohn jetzt sagen würde, Papa, ich will auch in die Bank. Was würdest du machen?
1: Also ich würde ihm sagen, wenn du lernen willst, wie der Finanzmarkt funktioniert. Wenn du lernen willst, wie bestimmte Produkte gestrickt und gebaut werden. Wie Geld funktioniert dann ist eine Banklehre durchaus hilfreich,
0: Mhm.
1: wobei ich eben auch weiß, dass in den Banken mittlerweile nicht mehr der Fokus während der Ausbildung darauf liegt, die Menschen im Banking fit zu machen, sondern es wird nur noch darauf geguckt, eignet sich der Azubi für Vertrieb und Verkauf oder nicht, weil die meisten Prozesse, die in der Bank ablaufen, werden zentralisiert, sie werden digitalisiert und regelmäßig angepasst. Du brauchst für viele Arbeiten heute kein Backoffice mehr, also es gibt kaum noch dezentrale sogenannte backoffice einheiten Organisationseinheiten. Frontend ist Kundenkontakt, da musst du ran, da musst du verkaufen können. Und das ist das, was sozusagen in den Ausbildungsstationen der Bank immer wieder nachgefragt und gesucht wird. Das heißt also, wenn du nicht prinzipiell zu ein Verkäufer gehen hast und sagst, ich will da draußen auch was verkaufen und verkaufen lernen, dann ist der Beruf für einen Banker vielleicht nicht ganz so dolle geeignet. Aber ich würde ihm zumindest sagen, mach deine Erfahrung, wenn du das machen willst. Kommen selbst hinter diese, mal, so ein bisschen auch hinter die Mechanik der Finanzmärkte und dann guckst du halt weiter, wie sie es entwickelt. Aber 25 Jahre in der Bank, ich glaube, das passiert heute sowieso nicht mehr.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also die heutige Jugend arbeitet nicht mehr 20, 30 Jahre an einem Fleck. Ähm, ja, aber es ist ja auch so, es ist von früher noch so ein bisschen, also Ärzte, Anwälte, Banker, denen glaubt man einfach, da wird nichts hinterfragt, also da wird so eine gewisse ja, Seriosität unterstellt. Würdest du denn, wenn jetzt, angenommen, der, 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 das Kind erbt, keine Ahnung, 100.000 Euro, weil der Opa gestorben ist und dann raten ja viele, nimm dein Geld und geh zur Bank. Was würdest du denn raten, wenn man jetzt eine kleinere oder größere Summe Geld erbt oder wie auch immer, was mache ich damit? Wo kann ich mich als Be- am besten informieren, wie ich dieses Geld am möglichst sicher und gewinnbringend anlege?
1: Okay, also wenn es nur ums Anlegen geht... Dann ähm, gibt es da zwei Empfehlungen. Das bin ich mal so frech und, 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 und empfehle mal was, was du auf meiner Homepage findest. Ja. Denn ähm, aus der Erfahrung meiner vielen Jahre in der Bank habe ich mal so drei E-Books geschrieben. Und das erste E-Book, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass du mal den Kopf aufräumst von all diesem ganzen Quatsch, der uns ja regelmäßig daran hindert, ein finanzielles Mindset zu entwickeln. Also wo wir überhaupt Probleme haben, zu so einen richtigen Zugang zum Geld zu finden. Also ob das unsere Beziehung zum Thema Geld ist, ob das Sorgen und Ängste sind, Vorurteile, Glaubenssätze, all die ganzen Dinge habe ich da mal zusammengefasst und auch mal einen Weg aufgezeigt, wie man damit umgehen kann. Bevor du das nicht irgendwie erledigt hast für dich, macht es relativ wenig Sinn, sich mit Finanzen zu beschäftigen, weil meistens gehst du dann mit Halbwissen los und wirst am Ende Entscheidungen treffen, wo du dir wieder die Frage stellst, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig. Also einfach, weil du dir selbst finanziell noch nicht über den Weg traust. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ich habe ein zweites Buch geschrieben, das heißt der Investment Guide. Und der betrachtet mal alle Finanzprodukte, die es heute so gibt. Mit dem dem Blickwinkel macht es Sinn. Mhm. Also sind wir in der Welt von heute mit diesen Produkten noch gut aufgestellt? Und mit welchen Produkten kannst du heute in dieser Umgebung, niedrige Zinsphase, möglichst freiheitlich an dem Geld arbeiten können, das Geld verfügbar halten etc., hohe Wertschöpfung. Was kannst du da nehmen? Was sind entspannte Produkte? Und ähm, wie kannst du dir vorstellen, wie die funktionieren? Also wirklich versucht, auf eine leicht verständliche Art und Weise Finanzprodukte in Verbindung mit der Marktfähigkeit von heute mal für den Anwender transparent zu machen. Das ist das Zweite.
0: Mhm.
1: Und das Dritte ist, das heißt, der berater und hilft im Prinzip zu verstehen, was für verschiedene Beratergruppen haben wir denn eigentlich in unserem Umfeld. Da gibt es den Bankberater, da gibt es den Honorarberater, da gibt es den, 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 den Berater in der finanziellen Ausschließlichkeit, wie DVAG oder AWD. Da gibt es die Vermögensberater, da gibt es die Vermögensverwalter. Wer macht jetzt eigentlich was? Wessen Diener ist der? Ja, also, wessen Interessen vertritt der und an welcher Stelle im Abgleich mit meinen ganz individuellen persönlichen Bedürfnissen wäre denn jetzt welche Art von Berater spannend für mich als Partner, wenn ich mir nicht zutraue, meine Finanzen selbst zu managen. Und das trifft wahrscheinlich auf 90 Prozent der Leute zu. Mhm. Also, Ich könnte dir jetzt versuchen, so diesen ganzen Weg einmal zu beschreiben. Da werden wir aber, da müssen wir aber für Podcast-Folgen draus machen. Deswegen empfehle ich dir lieber, schau da mal hin, findest du auf meiner Homepage und da gibt es den Begriff Bücher auf der Navigationsleiste, kann dir das angucken. Mal danach prüfen, wo sie stehen. Die Mhm. können sich das erste Buch, da stelle ich dir einen Link zur Verfügung, wenn du magst, die können sich das erste Buch gratis downloaden. Auf der Homepage kostet es 14,95 Euro. Für deine Community stelle ich es gern gratis zur Verfügung. Jeder, der mal so seine Glaubenssätze, seine Vorteile, seine Beziehung zu Geld überprüfen möchte, kann das damit tun. Und dann entscheiden möchte er den zweiten und dritten Schritt ebenfalls noch machen.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Großartiges Angebot werden wir in die Show packen. Finde ich super wichtig, vor allem ähm, so ein Podcast kann ja immer nur einen Überblick geben und es hat so viele individuellen Fragen und ich glaube, dass da gerade ganz viele Antworten finden, wenn sich da äh, das reinschauen, das ist ja wirklich eine absolut überschaubare Investition dafür, was man wirklich dann danach an Wissen hat. Also finde ich super. Mhm. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Aber, ähm, aber Kira, ganz wichtig, nicht, nicht nur Wissen, sondern was mache ich aus dem Wissen? Ja. Na, das ist noch viel, viel entscheidender.
0: Ja, das stimmt, dass man es auch wirklich umsetzt und nicht nur weiß und äh, dann trotzdem nichts macht. Ja. Definitiv. Ähm, ja, es waren schon so ein paar wirklich tolle Learnings dabei. Hast du jetzt so abschließend noch mal irgendwie einen Tipp oder so ein, ja, was sagst das würdest du gerne den Eltern noch mitgeben? Vielleicht auch als Erfahrung als Vater, wie das Thema Geld in Familien denn generell gehandhabt werden sollte
1: oder könnte? Also ich glaube, dass wir lernen mit der Brille eines eines erlernten Angestelltenverhältnisses. Darauf werden ja unsere Kids in der Schule vorbereitet. Werde, mach eine Ausbildung, studiere, dann wirst du angestellt. Sondern den Kindern auch den Mut zu machen, ihre eigenen Fähigkeiten so zu kultivieren und zu entwickeln, dass sie daraus vielleicht auch die Chance haben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und du musst nicht gleich in Konzerngrößen denken mit 40.000 Angestellten, sondern du kannst eben auch mal überlegen, wie fange ich den Kleinen an? Was könnte denn etwas sein, was mir Freude macht? Und ähm, wenn du an Warren Buffett denkst, ja, Warren Buffett ist der weltweit erfolgreichste und bekannteste Investor überhaupt. Der hat angefangen, Cola-Flaschen zu verkaufen, auf Fußball spielen, als mhm. der ein Knirps war. Das heißt also, du kannst auch schon klein anfangen und... Ähm, das Geld, was du, du, du kaufst in eine Cola-Flasche zu einem Euro ein und verkaufst sie für 1,50 Euro. Wenn der Mangel, wenn der Bedarf an Getränken, an Erfrischungsgetränken da ist, zahlen die Leute 1,50 Euro dafür. So Und wenn du das schon mal anfängst und den Kindern auch beibringst, dass das völlig in Ordnung ist, genau mal sowas auszuprobieren, um ein Erfolgserlebnis zu haben, dann ist das ein richtiger Schritt. Die Kinder limitieren, nur so weil man selbst vielleicht bestimmte Chancen nicht genutzt hat. Weil man vielleicht auch. Mit, mit Verlaub gesagt, weil man vielleicht doch ein bisschen zu ängstlich oder zu feige war, ein Stück Risiko zu nehmen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Mir war die Komfortzone vielleicht wichtiger als der Schritt in die Freiheit. Das ist nicht schlimm, das kann passieren. Aber bitte, liebe Eltern, wenn ich das so sagen darf, bewahrt eure Kinder vor dieser Erfahrung. Macht ihnen Mut, sich auszuprobieren, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wir kommen jetzt genau in die Phase, wo... Die nächsten Generationen genau danach richtig dürsten und froh sind, wenn sie sich so entwickeln können. Und wir als Eltern haben die Verantwortung, ihnen den Mut dafür zu machen und sie dabei zu unterstützen.
0: Absolut, Sven, super. Also besser hätte man es nicht sagen können. Äh, Wenn jetzt äh, Eltern sagen, boah, das war jetzt ganz, ganz toll, das Gespräch, und ich würde gerne mehr über den Sven Lorenz wissen. Was wäre denn so die beste Möglichkeit, um sich über dich, deine Produkte, deine Arbeitsweise zu informieren? Was sind denn so die Einfallstore, wie man so schön sagt?
1: Also ich schicke dir gerne mal so eine Zusammenstellung der ganzen, ja, nennen wir es mal Links, unter denen du mich erreichen kannst. Ich glaube, die einfachste Art, mich regelmäßig zu erleben ist, wenn du meinen Podcast hörst, der kommt an fünf Tagen die Woche regelmäßig raus. Also ich freue mich jetzt, in den nächsten Tagen werde ich die 400. Folge rausbringen. Also das ist, Dafür, dass er noch nicht ganz zwei Jahre alt ist, vor euch bin ich da schon ganz stolz drauf, was wir da was was da entstanden ist. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps mit Zitaten rund ums Geld. Da geht es um Mindset. Da geht es vielleicht, also sicherlich auch um das Thema Investment. Aber natürlich auch, wie kannst du dir den Mut machen? Wie kannst du die ersten Schritte machen hin zum eigenen Unternehmen? Der Podcast heißt Richtig, Reich und das ist ein Business-and-Finance-Podcast. Also er verbindet sozusagen das Einkommen mit dem Vermögen und ist insofern sehr spannend. Ansonsten Sven-Lorenz.com, da ist es meine Homepage. Da findest du alles zu mir, was es zu finden gibt. Jedes Podcast-Interview wie bei dir, wo ich jemals drin gewesen bin. Ähm, jede Veröffentlichung, die ich mal gemacht habe. Also alles, was da gibt. Auch die Veranstaltungen, die wir machen, äh, regelmäßig findest du da. Ich glaube, da kannst du ein bisschen Zeit verbringen auf der Seite, die ist ziemlich voll.
0: Sehr schön. Bietet ihr auch offene Seminare an?
1: Also es wird ein Seminar geben zum Jahresende, das heißt Unternehmeroffensive Deutschland. Das ist für Menschen gemacht, die sich entweder mal selbst mit dem Thema Aufbau eines eigenen Unternehmens auseinandersetzen wollen, beziehungsweise die vielleicht auch schon eins haben. Und in diesem Seminar geht es mal so um diesen roten Faden durch ein ganzes Unternehmerleben. Das heißt also, von der ersten Idee, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen, über all die ganzen Schritte, die man dabei gehen muss, bis hin auch, wenn man dann mal das Unternehmen aufgeben möchte, wenn man es verlassen möchte. Was sind verschiedene Möglichkeiten, Mittel und Wege, das zu tun? Und dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz viele Stationen, die du als Unternehmer durchlebst. Und für jeden wird da irgendwas dabei sein, ob das das Thema Steuer ist, Da freue ich mich zum Beispiel sehr. Da haben wir den Burkhard Küppert, Deutschlands erfolgreichsten Steuerberater. Wir haben den Hermann Scherer, den du vielleicht auch kennst, als Experten für das Thema Positionierung und Expertenstatus. Der wird dabei sein. Wir haben zum Thema ähm, LinkedIn-Marketing. Das heißt also, wie kannst du eigentlich als Unternehmer mit diesen Business-Netzwerken entsprechend arbeiten und darüber Kunden generieren? Da ist alles dabei. Wir reden über Geld als Unternehmer. Wir reden über Marketing. Da ist also wirklich ganz, ganz viel dabei. Und das wird das erste offene Seminar sein, was wir dieses Jahr anbieten. Wenn es das hält, was wir versprechen, dann wird es nächstes Jahr natürlich noch in viel größeren Dimensionen stattfinden oder einfach an viel mehr Standorten in Deutschland.
0: Klingt super, super spannend. Sven, ich danke dir für deine Zeit und dass du da mit uns jetzt so deine Erfahrungen getauscht hast. Für mich waren da ganz spannende Tipps dabei, wenn auch dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr natürlich über die Bewertung, über die Kommentare. Wenn du Fragen hast an den Sven, dort sind alles, werde ich in den Show Notes verlinken, dass ihr direkt Kontakt mit ihm aufnehmen könnt. Und ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank, lieber Sven, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gern. Ich hoffe, es war einiges dabei, was deine Hörer für sich verwerten können und würde mich natürlich freuen, auch ein Feedback zu bekommen. Also die Einladung gebe ich gern raus. Es wird auch meine E-Mail-Adresse dabei sein. Vielleicht kann ich nicht sofort antworten, weil ich auch viel unterwegs bin. Aber ich werde mir definitiv die Zeit nehmen, da auch eine persönliche Antwort zu formulieren.
0: Super, sehr schön. Dann vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.